0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听友，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣，每周选书早起读书，今天要为大家介绍的是天下文化出版社所出版的《蒙格之道》。今天要为大家介绍的是蒙格在台湾的大粉丝、财经作家雷浩斯，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么还是介绍一下蒙格啦
0: 。好的，好，跟大家介绍这本书。呃，查理蒙格呢是股神巴菲特的副董事长，他们两个在一九五九年的时候认识，就变成了非常好的朋友，呃、一路到现在啊。那在这本书里面呢，讲的是他在每日期刊公司的股东会的一个记录哈。那众所皆知，巴菲特的扑克下股东会是最受欢迎的股东会，现在每年至少有好几万人去现场。那在会场上面你就看到，主要的舞台就是巴菲特坐在上面，嗯、然后蒙格坐在旁边呢。通常做就是一句话，就是巴菲特会说。查理，你有什么要补充的？<笑>对,对他有时候就会讲，我没有什么要补充的，你讲得很好了。但如果他要补充的时候，就会讲出一两句非常犀利的观点。那参加波克夏股东会的人呢还，还会跑去参加每日期刊的股东会
1: 。其实我觉得波克夏的股东会是巴菲特的这个粉丝俱乐部。对啊。但是呢，他不是蒙格的粉丝俱乐部。对，那要到了美日期刊的股东会的时候，他就会变成蒙格俱乐部。
0: 对，到那时候台上就是蒙格会坐在上面。对，那蒙格坐在上面的时候呢，粉丝们就会欢声雷动的鼓掌他，因为你会看到一个九十几岁，像二零二四年一月一日，他就要一百岁了
1: 。对，再过三个月他就一百岁。
0: 一百岁的老先生坐在台上，对，然后他会开心的跟大家讲话，而且有时候他也会开自己的玩笑。说今天这么多人来，你们一定以为是最后一次看到我
1: 了。<笑>对
0: ，<笑>而且有一些不是股东也可以去哦。对，没事去看
1: 。蒙哥啊，是改变巴菲特一生投资可能最重要的人，这个是巴菲特自己说过的。<对>因为巴菲特原本遵循的是他老师格拉汉的一个说法，就是呢，只要股公司的股票价格低于价值的时候，然后到了一定程度的时候，你就可以买进<对>啊。但是呢，因此你就挑选的很多其实都是烟屁股股票，就是一些表现很差的，就因为太差了没有人要，然后你就去买进，然后看的就是分拆完了之后，其实它价值还更高，对不对？好、嗯，可是呢，蒙格认为说这种投资的心法是错的，你不要买坏公司，你要买落难的好公司。所以你必必须要买的是有未来性的好公司，只是他碰到了倒霉事而已。对这件事情，对于巴菲特影响太大了，嗯、所以这使得伯克夏公司今天可以成为资金日面貌，然后巴菲特可以如此的有钱，其实蒙格自己也非常的有钱，其实是很重要的原因。好，那如果我们用一句话来介绍《蒙格知道》这本书，你会怎么介绍？
0: o、okay. k、嗯、蒙格知道》它就是准备知道。做好准备的,的一个道理，它也是理性之道。因为蒙格最重要就是理性。嗯，那有这两点呢，最后你就可以有幸福之道啊
1: ！哎、欸，这说得很好哎、欸。其实，在这里面不纯然是教大家怎么投资，它里面没有什么投资的技术可言，但它有一连串的面对人生的智慧之言。嗯，好，那嗯，这个。每日期刊是一个什么样子的公司？那为什么会成为蒙格粉丝俱乐部
0: ？好、哦，每日期刊它一开始就是一间很小的，处理一些法院公告的一些公司。然后，因为蒙格他本身就是法律人出身，所以，呃，他看到这個、这个公司一开始要卖的时候，他就跟朋友一起合伙把它买下来。买下来之后呢，随着时间过去，像这个也是面临一些产业变整，所以他有可能快要倒了。
1: 因为蒙蒙格孙所有的报纸到最后呢，可能只有几家幸存者，绝大多数都是要倒闭的，这个是没有办法救的产业。呃
0: ，这个就是一个产业的一个关系。就在二二零零八年的时候，因为一些房地产一些倒闭的关系，它、嗯、必须要公告嘛，因此美利集在那时候就赚到一笔。然后在那时候赚到钱，又拿去买了富国银行的股票，几乎买在最低点，嗯、所以又大赚了一笔。再把这大赚到的钱呢，拿来。建立一个新的业务，也是每日奇观跟法院方面的一个软体业务，所以他们这间公司又被他救回来了。嗯
1: ，所以呢，这个每日期刊是他对报纸的热情，但是呢，当报纸走下坡的时候，他也成功的让每日期刊转型。对，而他在每日期刊，就是这个是二零一四年到二零二二年的，呃，每日期刊的股东会的问答。对，大家算一下哈、哦，它是一九一九。呃， 1 9 2 4年1月1号出生，对，好、哦，所以明年1月1号就满 100, 100岁， 100岁。那么， 2014年到2022年，就是他90岁到 90， 呃9 0九十岁到98岁，对，这一段期间他所说的话
0: ，对。
1: 对可是他在里面脑袋好清楚、啊，对，他脑袋真的实在
0: 是非常的清楚，哦、而且又很会析，而且三不五时他会。呃，吐槽一下别人巴菲特会尽量不得罪人，<笑>但是蒙格不太在乎这些，他就会吐槽别人，然后讲几句很犀利的话。
1: 对，如果他不想骂人，他就会讲说,说嗯，我的我已经我已经得罪太多人了，今天我不想再得罪。<笑>对
0: 对对对对
1: 。好，那今天我们就来用，因为这里面的书很分散啊，内容其实是分散，但你随时都可以看到经典的问答的内容。我们来分享对你的三点启发。
0: 啊、哦，我觉得有三点很重要。哦、<對>第一个就是建立如何建立能力圈，嗯，对。第二个就是追求理性，嗯，啊，第三个是跟优秀的人共事
1: 。好，其实这跟我挑的三点启发有两个是重复的，对，就如何建立能力圈，追求理性，而我的第三个是迎难而上。那我们就先从如何建立能力圈开始说起。你还是要说明一下什么是能力圈。好，
0: 所谓能力圈就是你最擅长的一个领域，你最擅长的一个范围。好，那能力圈的概念，蒙哥他比喻很简单，就是如果你身高只有一五五，你不要去跟别人打篮球。嗯，对，因为那个地方打你不会赢，很明确不会贏。那你要跟人家比会赢的部分，那个会赢的部分就是能力圈。那能力圈最重要概念不是能力圈的大小，最重要概念是能力圈的边界，也就是那个范围。因为你没有办法画出一个范围，你就够不了一个圆圈。嗯，那你不清楚那个范围在哪边，你就走出能力圈，然后你可能就会去玩一些你会输的游戏。嗯，所以如果你要成功的话，其实你要待在这里的能力圈内，然后让你的，让你在这边玩你会赢的游戏
1: 。其实能力圈在巴菲特跟蒙格的投资里头是最常被引用的话，<對>就是这个如果是。嗯、超出了他们的能力圈，他们就会说这是我们不懂的事情，我们不投资。<对>这个其实就是能力圈的概念。可是建立能力圈很难吗？了解能力圈的边界很难吗
0: ？欸、我觉得很难。<笑>所以，呃，应该说哈、哦，有有些事情会还 OK， 就是你在做某件事情的时候，你会觉得很顺手，顺手到别人讲哇，你真的太厉害了。但你自己的本人会觉得说。哦，还好吗？这不是每个人都爱会吗？嗯，哦，所以有一有一个方式，有一本额外的书，我可以推荐一下，叫做呃，就是了解你的天才嘛。哦，那本书里面讲的就是一些能力圈。那后面,後面我们稍微休息一下，<對>等
1: 一下回来就来看建立能力圈。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好奇面现场，我是陈凤欣，在我们现场的是财经专家雷浩斯，我们要一起来。介绍的这本书是天下文化出版社所出版的《蒙格之道》。好，其实这里面的嗯、呃、智慧之言非常的多，我们挑了三件事情，就是如何建立能力圈，如何追求理性，如何和优秀的人共事。哈，那建立能力圈呢？刚刚提到要先确定自己的能力圈，可是这个就是难的，因为你要确定自己的界限很困难。<对>你刚刚提到有另外一本书是《发现我的天才》，那你觉得？蒙格这本书里头有没有让我们比较理解怎么样建立能力圈
0: ？建立能力圈其实有一句有一个蒙格的标准，这个标准很高，好、哦，就是你在那个领域里面呢，你必须说出来，让所有的人都没有，你要很有信心，嗯、就算那个领域的专家也没有办法反驳你，嗯，那就那代表你就在那个能力圈内，要厉害到这一点，嗯、那当然这个要求标要求的标准会非常高，那以一般人来讲就是你要成为这个领域的一个权威，哎、嗯，虽然，呃，网络上有一种说法，如果你是你有一般的专业，你会吸引到很多客户；如果你变成权威，你会吸引到你的同行，因为同行才会来找你。哦、对，那在投资界来讲，投资界其实大部分金融业者都都没有划清楚自己的能力圈，因为所有金融业者或研究员，他们都被要求，是某个新的领域丢出来，我就要完全搞懂。就算没有搞懂，我要装着无所不知的样子，他们就會做非常非常多的事情。那蒙格、er、的理论，他们是我们不要做那么多事情，而是要画出一个能力圈，试图做的越少，找到那个越少的好机会里面，然后把那个好机会抓住就好了。但是为了抓住那个好机会，你必须无所不学。你必须平常很认真用力的学习，成为那些领域里面的权威。当那个机会一出来的时候，别人看不懂，但你看得懂，你就可以用力的抓下去，就可以因为这样子赚到一大笔
1: 。其实刚刚雷浩斯说了一个重点，就是要无所不学。虽然我们说要试图做的更少，试图在很多我们不懂的事情上面就不要管它。这件事情表面上是这样看，但事实上，如果你没有无所不学，你反而不知道你不知道什么。
0: 对，所以要先专精再广博。嗯，
1: 对，嗯、所以呃，在这里面啊，其实蒙哥有提到说，建立能力圈有两个很大的难题是很难做，是是很难克服的。他说，第一个难题是我们有很多事情我们不知道，我们不知道
0: 。对，那是一个盲点区。
1: 对，那第二个难题是有很多曾经发挥作用的经验，它可以运作一年，但它没办法运作四十年。所以曾经发生过的事情、经验、有效的经验，可能未来已经没有效了。所以我形容这个叫做成功的包袱。嗯、对，前面是盲点区，后面是成功的包袱。对，所以他才会建议大家要大量阅读，先专精后广博，<对>就是因为这个原因
0: 。对，因为像产业变迁或各种方式的时候。很多东西都变得不一样，然后你就必须不断不断学，因为科技一改变之后，你的游戏规则全变了，整个赛局就全都变了。嗯，甚甚至某个以前大家没注意到的观念，然后因为媒体的提醒，让大家知道这件事情变得很重要，因此整个赛局的局都变了，所以知,知识跟资讯就全都变了。像其实我也会注意到，像去年。应该说哈，《晶片战争》这本书出来的时候，张忠谋跟他对对跟作者对谈的时候，就直接讲，你写的这本书让整个局都变了。<笑>对，所以当局变了之后，我们后面采取的地方就全部也要重新修正一个新的一个策略出去。所以后面整个赛局的动态变化就会变得更更不一样。所以如果守着过去的认知权，然后没有按照现实去做出改变，那你就不够理性。嗯
1: 。这个是，当蒙格的那个能力圈的标准其实非常高，他常会说我这个不懂那个不懂，但是他，你看他广博的程度，嗯、那才真的是非常的惊人。
0: 对他，他他说，大部分的领域，你去抓住百分之八十的基础概念，然后在最重要的领域里面学到最专精，这样的话，你就可以得到更多多元的思维模型
1: 。嗯。他曾经在那个《穷查理的普通常识》当中列出应该要学的一些东西，硬科学、多工程学啦，物理学啦，然后几率啦，排列组合啦，然后还有包括了就是呃心理学心理学。好、啊，他认为这些都是要去学的。可你以为他只学心理学吗？没有。其实从这本书他在回应的过程当中，你会发现他看大量的传记，啊，<对>比如洛克菲勒的传记、林肯的传记。然后呢，比如说呢，他会谈斯多格的哲学，啊，他显然也看斯多格的哲学，他会去谈到这一个诗，就引用吉普森的诗，对不对？好，吉普林的诗，对,对。对所以你就知道说，他不是只有硬科学，也不是只有心理学，甚至于他主张要看这个微观经济学，而少看。
0: 总体经济，学，总体
1: 经济学，<笑>好，所以这个是他跟很多人不一样的地方。<笑>可是你看到他也看传记，也看哲学，也看诗，所以他说他是书袋子
0: 。对，如果有微<笑>观经济学跟总体经济学这边，我还可以做一些小小的补充。因为有人有问过他说，为什么你不看总体经济那你整做判断？那你怎么知道世世界局势的变化？他他提供一个超有趣的方法。他说我只要看扑克下。底下子公司主要业务的变化，我就知道现在世界上发生什么事情了。嗯，对。然后你有大量的子公司变化，等于就是前线所有的资讯都丢到你这边来，你只要一个一个看完就好了。然后巴菲特还在旁边补充一句话讲说：“嗯、我是 S M P 500里面所有执行长里面唯一一个看完旗下公司所有财报的人。
1: <笑>”有道理。对，这是专精后的广播。哎。对。这个说得太好了，大家可以试试看这样子。我有
0: 我有尝试，实在是太辛苦了。我看了几个主要的，不过我跟凤仪也分享一下，这招真的很管用。因为我大概从七八年前的时候就开始看台积电底下它的营收产品分布，营收产品分布主要会有四个区块嘛，就是有有。智慧型手机嘛，有高频运算，然后物联网车用这四个，然后我看它的产品的百分比，然后我就看到这几年那个百分比，智慧型手机开始掉下来，高频运算开始上去，然后你就可以开始知道后面高频运算的一些变化，然后我就把一些资金的送移动到一些例如软体资讯处理伺服器这些，那我的投资绩效就变得比较好了。嗯<哼>，所以这就是我用这个蒙格方法做的一些台股运用。
1: 好，所以你其实可以从这里面得到很多的心得感想。这是建立能力圈，它不容易，但是呢，它很管用，很管用。好，那第二个部分是追求理性。对，追
0: 求理性可以讲一个蒙哥最著名的小故事，就他去一个晚宴，旁边坐着一个非常美丽的小姐，这位小姐就对他讲说：“查理，你可以用一个字总结你的成功吗？”然后查理蒙哥又回答讲：“理性。嗯”虽然他还讲说。嗯、这个小姐一定看到每个成功男士都有问这个问题，可是我明知道她他丢了这个陷阱，我还是快乐的跳下去了。所以如果你觉得这这个回答有点不够理性，嗯，那也没关系。她<笑>说，然后
1: 还补充一句说，我以后看到这个小姐的时候，心情都很好。<笑>好 ，OK， 追求理性，因为嗯，查理蒙格他其实在书里头也有人问他说，你觉得你成功的原因是什么？这样子，他说呢，有两个重要的原则。第一个就是不做蠢事，
0: 嗯
1: ，第二个就是活得久，对，<笑>好，他已经九十九岁，他活得够久，活得很久了，而且他活得真好，这样子哈。<对>但是呢，不做蠢事这件事情难不难？其实很难，对，这就跟他追求理性是有彼此之间密切相关的
0: 。对，他用非常高的标准在做不做蠢事这件事情，他用的是很高的标准。一般人会觉得说，哦，我也没做蠢事啊，我过得很好、啊、他不是，他是把自己以前到现在所有可能犯的错。包含心理层面上可能犯的错，他都纳到里面，所以他才会去研究一些别人失败的事情，嗯、然后让自己不要做那些失败的事情，然后会发现说很多情绪都对你不好。很多人的情绪，嗯、大多数的人就是情绪过度，你可能会有一些负面情绪，例如嫉妒别人，嗯，嫉妒别人过得比你好，对，嫉妒别别人有很多很多的好东西，所以嫉妒别人比你强。嗯，实际上有的人会在蒙格的股东会。上面直接问他讲说，你跟巴菲特同一时间做投资，为什么巴菲特比你有钱？嗯嗯，他就直接讲说，哦，巴菲特做的比我比我早，他比我专注，也比我能干，对，所以他更不在乎这种事情。<对>他，但他还会讲一句说，可是爱因斯坦没有比我有钱
1: 。<笑>对，就是我觉得他那个回答很幽默，我很喜欢他那个回答。嗯，巴菲特做投资比我早，他比我聪明，他比我勤奋，就是这样。
0: 对，就是这个样子。
1: 但我也不会跟大家讲说说为什么爱因斯坦没有我有钱，<笑>对，这没有意义。就这种比较，这种嫉度，都没有意义。嗯、<哼>这是他避免的一种蠢事。对、嗯<哼>，他还有他到底做了哪些努力，让自己每一天比一天更理性？呃，我我觉得他的
0: 生活已经有点接近苦行僧的感觉。
1: 嗯，
0: 对，因为实际上呢，我尝试过一些这个方式，实在是我觉得我。我借由学习蒙格的话，我觉得我比一般人理性一点，比较能够接近客观性。但他他标准已经太高了。例如像贪婪跟恐惧这几个股市最常运用遇到的一个情绪，你在股市里面呢，看到别人赚了很多钱，你就会去追；你看到某单股票一直涨，你也是跟着去追。为什么？因为你就是会有措施风险嘛，觉得我烧了没有抓到这一个涨停，然后你会觉得说别人赚的比你更多啊、哦，这几个季度都会出现。然后在跌下去的时候呢，恐惧也会出现。恐惧出现的时候，你就觉得我可能会亏更多钱，情绪就会受到影响。到最后，变成其实你只是在处理你的情绪，并不是在处理你的部位。没错，对，因为理性来讲，嗯、如果在低档砍下去了，呃，砍下去的话呢，实际上。你就是亏钱啦、啊，嗯，那搞最常出现的状况是你砍下去的时候，它就可以涨上涨，它刚好砍在最低点，对，然后你买进的时候就几乎刚好跌停，<錯>这种事情常,常会发生，<錯>对，所以他在这几个方面的时候，可以说是非常要求的很深。还有一个很简单的方式，就是他尽量挑选一些冷静的人跟他相处，然后借由跟这些人学习，来避免自己受到一些情绪上的影响
1: 。好，我们刚刚讲的都是情绪的部分，我觉得他也训练自己，比如说。一切都反过来想，这是追求理性很重要的一点。我们休息一下，等一下马上回来节目现场，看他如何追求理性。欢迎大家回到九八新闻台财经起床，好，节目现场我是陈凤欣，在我们现场的是财经专家雷浩斯，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播，来介绍天下文化的蒙格之道。好，刚刚提到了蒙格启发我的。三件事哈，训练能力圈，然后追求理性。在追求理性的时候，除了一些情绪毛病之外，嗯嗯，很重要的是他不断的提到说，反过来想，逆向思考哈。然后还有一个就是一年要推翻自己一个成见哈。那在进入这两个之前呢，我先回忆一下我们有网友昨天的题目当中跟这有关，就谈嫉妒这件事情的时候，就说。诶，我们要避免嫉妒，是不是？或者是不要跟别人比，然后让自己觉得有不幸福，是不是可以比上不足，比下有余？啊、我对于“比上不足，比下有余”这一句话呢，我是反对的、啊。原因是因为你只要有比较，你就变成了情绪。比上不足，对，如果你往上比，你会容易觉得自己不幸福，因为觉得自己羡慕人家、嫉妒人家，对不对？哈、啊。但比下有余，你就快乐了吗？不会啊，因为你的快乐就建立在别人比你不足吗？这是不对的，就是都不要比，只跟昨天的自己比就好了。嗯、<哼>不要跟别人比，否则的话，你很容易在别人的不幸当中，你反而觉得开心。嗯嗯嗯，对，所以我觉得“比上不足，比下有余”这一这八个字，我是反对的。嗯哼哼好，那浩子，我们就开始来谈逆向思考。
0: 逆向思考就是反过来想，其实很多问题，当你一卡住的时候，你只要反过来想，你几乎可以解决很多的问题。嗯，对。那像所以蒙格他最有名的反过来讲，就会讲一句说：如果你知道实在哪里，不要去那个地方。嗯，对。那其实这个是一个普通尝试，但大部分人都没做到。嗯、对，所以你只要反过来想，你可以解决很多 bug。我认为反过来想是一个解决 bug 的一个东西。嗯，对。然后像刚刚凤新姐讲到比较的这个部分呢，其实它。也可以延伸到几个跨领域的思考，例如像斯多葛学派里面会讲的，嗯、有些东西你无法控制，<對>有些东西你可以控制。例如像他人比你好或比你差，那都是他人的事情，正确来讲，甚至是不,不可控制的。<對>你怎么能去控制别人的好坏？<對>但我可以控制我自己的步调
1: 。对对
0: ，所以当我控制我自己的步调的时候，我就可以我就可以避免这个情绪的危害，而且它很理性。那如果你在控制自己步调的时候，你能够有所记录，留下记录的轨迹，或者是。日记相关的这些训练的记录，你就可以表现得更好。而且在这这种东西会在你可能想放弃自己的时候呢，看一些回头看这些记录，又重新鼓励自己。嗯嗯，嗯对。像以前有一个很有名的的漫画叫《东大特训班》，嗯、就是他教你如何把一些人考上东大嘛。对，东大那些人他快要放弃的时候呢，其实他回去看自己以前读书的那些记录的时候，就重新又有斗志。所以因为你发现了
1: 自己的进步。
0: 对，就会觉得以往到现在，你重新贴对自己的心理的自信，又回来了。嗯、对，这种这就是一个我觉得是一个很好的一个方式。嗯
1: ，蒙哥也说，如果你发现以前的你自己曾经做过很多蠢事，恭喜你，你变聪明了。对
0: 对对，所以一直觉得
1: 自己以前很蠢，嗯、就是代表现在现在变聪明了。嗯，好，所以他建议大家一年至少要推翻自己一个成见啊、哦，这也是追求理性很重要的方法。不过我们最后一点呢、哦，其实要来谈的是。蒙格常说：“我就是要跟优秀的人这个共识。嗯、可是这个优秀的人有的时候好像不是自己选择的。你怎么去观察蒙格的这一个基本的人生态度？嗯
0: ，蒙格他会说：“呃，如果你想要找到一个好的配偶、好的伴侣，那你就先让自己成为值得配得上的人。”嗯，所以如果你想要有一个好的 partner。好的共事伙伴，你就要让自己会是一个好的 partner， 这样你才配啊。因为就定义而言，对方如果是一个好 partner， 你要跟他共事呢，那个好 partner 一定不是笨蛋，嗯，所以你要自己也要够好，配得上他才行。嗯、要不然，就算你遇到了，最后还是不可能长久。对，所以他自己还会讲一句说：“华润是个好伙伴。”对他而言，我也是个好伙伴。
1: <笑><笑>所以刚刚提到的那个和优秀的人共事，很多人。看到这个字眼的时候，第一个想法就是觉得你不够优秀，你不够优秀，你不够优秀，你不够优秀,秀。我要那那个优秀的人才值得跟我在一起啊！但蒙哥的角度不是别人优秀不优秀的问题，而是你会不会成为优秀的人想要选择的 partner， 对，选择的伴侣。所以你要跟优秀的人共事，你自己应该要提升的是自己
0: ，对
1: ，而不是去挑剔别人，对。所以这个才是真正的，就是把自己可掌握的部分做好，而不是去观察别人有没有做好。对
0: ，一般人会想的是，那个人很优秀，我想尽用各种方法去接近他。可是每个优秀的人遇到别人想接近他的事情实在是太多了，他每天都要遇到这些事情。他想要的就是一个真正能够跟他好好讨论、好好有知识上的收获，或是情感上的收获。所以摩格他也会针对一个。讨论的对象提出三个条件，像他会说、哦、如果你要做重大决策的时候，你不是要一群人一起开会讨论，而是你跟某一个够优秀的人私底下一对一讨论。嗯、那这个人呢，他必须跟你是平行关系，也就是说，他既非你的主管，也不是你的下属，你必须是平行关系。第二，他跟你的聪明才智要相同，嗯，要不然。不够不够聪明，恐怕无法解决你的问题。比你更聪明的话，可能会觉得你很笨。嗯對，或者你可能会听不懂他的话。嗯對所以聪明聪明才知道神宠。第三个是他必须真心诚意的为你想。嗯，所以要有这三个条件。所以他说他总是会跟别人讨那个讨论那个讨论一些事情，就算不是跟巴菲特讨论，他也会跟别人私底下的一些讨论。那巴菲特也会说啦，也会说查理符合这三个条件，而他会想，他会补充说。查理永远是慷慨大方，然后赚，给了一些很棒的资讯或消息，但他从而不不鞠躬。嗯，对，这几个就是附加更好的
1: 。嗯，对，所以，嗯，查理蒙格所挑选出来的，就是他希望能够跟优秀的人对谈的三个条件，其实更是拿来他激励自己的条件，而并不是拿来只要求别人而已。对，平行关系，平行关系，聪明才智相同。对。真心诚意为你想，
0: 对，我觉得
1: 太难了耶。我觉得光这这
0: 三点都很难，嗯、但是巴菲特跟蒙格为什么他们会是一个长期的伙伴关系？就是因为他们知道，你以数学几率来讲，同时满足这三个条件，实在是难上加难。嗯、所以你遇到的话呢，以我们的讲法叫缘分，以他们的讲法叫几率，嗯，对。然后，但几率已经既然已经触及到，你要知道这几率是一个很小的机会，所以。人生有几次大机会能够抓住就好了，优秀的人也是机会之一
1: 。嗯，对
0: ，只是这个大机会很少，所以一定要抓住
1: 。所以在你的朋友关系当中、同学关系当中，如果有，因为这都是平行关系，如果有聪明才智跟你相同，然后又真心为你好的人，你就要紧紧的把握住，因为对你来说，这也是人生难得的两三个机会可以把握住的优秀的人
0: 。对对对对对 ，OK， 这是一个，而且。巴菲特会顺便补充说：“你会，你跟优秀的人往来，你会越来越像他们，他们也会越来越像你。嗯、那如果有的人是比较没那么优秀，甚至是一些向下沉沦、负能量很重的那种能量吸血鬼，你跟他靠得很近，你就越来越像他，你就不要往下拉。嗯、那如果你跟一些很优秀的人在一起，你也会为了不要让他们失望而表现得更好，他们也不会让你失望，他们也会表现得更好。嗯、那你就形成一个向上循环的一个一个流动的一个状况
1: 。嗯。”好，所以这些人生智慧哦，九十九岁的老人的人生智慧，而且非常的犀利，提供给大家做参考。非常谢谢雷浩斯一起来读《蒙格之道》，谢谢，谢谢大家。